0: A következő percekben beszélgetést hallanak dr. Bagdi Emőke klinikai szapszichológussal az elmúlásról. Azért kerestem fel dr. Mőkét, hogy adjon nekünk egy kis tanácsot. Közeledik halottak napja, minden szentek, amikor mindenki kilátogat a temetőbe, rágondol szeretteire. Van, akinek könnyebben ment a szerettek elengedése, van, akinek pedig még mindig nem sikerült holott több éve veszítette el akár a szüleit, testvérét, párját, gyermekét. van erre valamilyen mód, hogy ezt feldolgozzuk? Van-e lelki orvosság arra, hogy az elmúlást, a halált, ezt elfogadjuk?
1: A halál az életnek a szerves része, és mindaddig, amíg a kultúrák tudomásul vették és ápolták, rítusokkal gondozták ezt az összekapcsolódást, ezt az egybetartozást, addig az elengedés olyan természetes folyamat volt, amit a gyerekek már a szüleikkel, nagyszüleikkel, a nagycsaládokban és a kultúra minden szinterén megtapasztalták, A gyerek azt fogadja el természetesnek, ami őt körülveszi, amiben mi belenevelődünk, amit látunk, az úgy természetes, ahogy van. Tehát így lett a halális, természetes, elfogadott része az életnek, És így az életnek az építése és a halálra való fölkészülés, hogy úgy mondjam, ez természetes dolog volt. Az, hogy elkövetkezik az, hogy valaki eltávozik az életből. A gyerek látta, hogy az ő dédanyja, nagyanyja otthon, a családi környezetben hogyan búcsúzik el, hogy veszik körül a súlyos beteg ágyat, a haldoklót. Azok, akik a barátok, a szeretteik, hogy köszönnek el? Milyen jó kívánságokkal engedik el az út, és hogy milyen szeretet veszi körül. Az ember alapvetően társas lény, élni-halni se tudunk egymás nélkül, és az méltó halála, méltó élettel együttjáró, szükséges kiegészítő. Az életfélelem és a halálfélelem sajnos ugyanúgy összetartoznak. Aki az élettől nem félt és bátran szembenézett az élet nagy kihívásaival, az végig dolgozta, küzdötte az életét, és amikor eljön az eltávozásnak az ideje, csak egyetlen egy feltétel van a méltó halálhoz, hogy legyenek a szeretteik jelen, és hogy így ne legyen egyedül, mert az ember nem csak az ige szól, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, mi nem tudunk egyedül maradni. A szeparációs félelem az elszakítottságtól, elszakadástól való félelem, nem tudjuk, mibe megyünk, vagy konkrétan nem tudjuk, hogy mibe mert ugye a hitrendszer segít nekünk abban, hogy legyen arról egyfajta felépített elgondolásrendszerünk, hogy mi milyen másik valóságba megyünk át. Most ugye a nem hívő az az, hogy valamilyen hitrendszerhez nem tartozó ember számára, ez egy nagyon nagy probléma, de általában ki-ki maga, erőfeszítéssel bár, de kialakítja az elképzeléseit arról, hogy milyen lehet a túlvilág. Van-e? És akkor kimondja-e azt, hogy én hiszek benne? Vagy azt a fajta álláspontot követi, hogy a, az élet megszűnik a halál pillanatában, és ezért egy terminált folyamat, egy időbe zárt folyamat, és az ember az időfogságába szorult szerencsétlen lény, aki végül is úgy lesz porrá, hogy az élete megsemmisül. semmisül. Messziről indultam, nem akarok olyan nagyon messzire elkalandozni, hanem rövidre zárnám a dolgot, hogy minden tudományos bizonyíték mellett szól, hogy van másik valóság is, és vannak olyan érvényes dimenziók még a milyenken kívül, amire nincs felfogó készülékünk, és nem láthatjuk. Azért nem mondhatjuk, mert mi nem tudjuk látni, tapintani vagy, vagy hallani, hogy nincs ilyen. Na most hát viszont teljes tisztelettel kell elfogadni kinek-kinek a hitrendszerét, mert lényegében ez az, amibe belefoglalt az emberi tudat, hogy el tudja képzelni, azt meg tudja konstruálni, hogy mi vár rá, amikor majd fizikailag megsemmisül. És nem is erről a filozófiáról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy van ennek egy annyira egyszerű prózai, de mélyen emberi része. Az, hogy mi emberek szeretetben összetartozunk. Hát Simone Weil mondta azt, hogy a halállal szemben egyedül a szeretetben bízhatunk. A szeretet kötőanyag összeköt, dimenziókon átível. Akármilyen valóságdimenzióról van szó, bárhol vannak szeretteink, akik eltávoztak, amíg mi emlékezünk rájuk, addig a kapcsolat bizonyosan megvan, és azt hihetjük kinek-kinek, persze a saját hitrendszere keretében, hogy találkozhatunk, illetve, hogy más dimenziókból is vannak bizonyos hatások, amik ránk minket elérhetnek. Tehát az a fajta szellemi, mentális, köldök zsinór, ami összeköt azokkal, akik eltávoztak, lehetőséget ad arra, hogy méltó legyen, az eltávozás is, meg a gyász is, az itt maradóknak a lelki folyamata is, amit mi úgy nevezünk, hogy gyászmunka. Most ez egy nagyon elidegenült kifejezés, és nem annyira szép, de mégis arról van hogy a léleknek egy munka az elengedés, az elvesztettnek, akit nagyon szeretünk, egy olyan valóságba való átengedése, ahová nem tudjuk kísérni. Ugyanúgy súlyos neki is az eltávozás, mert a bizonytalanságtól való félelem, mert ugye senki se jött onnan vissza, csak azért azzal állít, szemben az ember szorong a bizonytalantól. Akár milyen erős a hite és meggyőződése, hogy milyen valóságba megy át, hogy azt a konkrét valóságot. Senki úgy nem tapasztalta, hogy erről pontos híradás. Lett volna, ezért ugye nem tud fölkészülni a lélek, de maga az a tény, hogy tudjuk azt, hogy van arról egyfajta elképzelésünk eléggé a meggyőződés szintjén, hogy mi mibe megyünk át az eltávozónak, ezért, ahogy Polc Alem is leírta ezt számos könyvében, az eltávozónak ez az útja attól azért nemesültebb, könnyebb, mint ahogyan mi, az itt maradók, ezt látjuk, vagy vagy megéljük. Mi vesztesek vagyunk, de tudatosan átélhetjük ezt a veszteséget, hogy valaki, akit szerettünk, az elment, és így vele egy darabot elvitt az életünkből, letört egy darab az énből. Az énünk a megcsonkultságra, a veszteségre mindig olyan gyásztal reagál, ahol van egy első stádium, a kétségbe esély stádiuma. Ez azt jelenti, hogy föl se tudjuk fogni, és ez egy olyan fajta tulajdonképpen kicsit primitív, de nem tehetünk róla ez így van, egy olyan tagadás lehetetlenség, hogy ilyen történjék, hát ez felfoghatatlan, ez elképzelhetetlen. Miközben az egész szervezet egy olyan alármi reakcióba, olyan stressz reakcióba kerül. Nem alszom, nem eszem, nem tudok igazán részt venni a világ dolgaiban. Van egy olyan, a világnak egy olyan fajta kiüresedettsége, értéktelenség, nem érdekel semmi, mindig csak a gondolatok a körül járnak, aki eltávozott, és a vele kapcsolatos emlékek, emlékkönyvében lapozgatva minden felidéződik, és akkor jön egy önvádi szakasz, hogy ha ezt tettem volna, ha azt tettem volna, biztosan nem tettem meg eleget érte. És itt jöhet be, és indulhat el egy megbetegítő, kóros gyászfolyamat, hogy valaki, aki ambivalens módon kötődött, gyűlölte és szerette, is, sok-sok negatív érzést hordozott magában, vagy kívánta a halálát az illetőnek, az ilyenkor átélheti, hát igen. Én a gyilkosa is vagyok, rosszat tettem, nem tettem meg érte ezt, azt, és az önvád, önmarcangolás olyan fokot érhet el, ez az úgynevezett kóros elhúzódó gyász, melankólia. Ugye, ha egy gyász fél évtől hosszabb, úgyhogy alapvetően megzavarja az életfunkciókat és a munkaképességet, akkor már átfordul egy kóros folyamatba, ami gyógyításra szorul. Persze, magunk közt is csak csendben merem mondani. A természetes a gyászfolyamat is olyan, ami emberi segítséggel, megértő segítséggel rendkívül sokat tehet azért, hogy az a fajta folyamat, amiben a léleknek szellőzködnie kell, nem találok rá jobb kifejezést. Az a sok minden bánat, azt mondjuk, milyen súlya van a bánatnak. Hát aki egyszer már megélte a gyásznak, a bánatnak a súlyát, a melkasra összeroppantó, erővel ránehezedő fizikai teherként éljük meg, és ezt a megkönnyebbülés fokáig kell segíteni, de a megkönnypülés szóban benne van a könny. Tehát a sírás az, hogy felszabadítani a könyvcsatornákat, mert először a és idején még inkább van egy szólván vád, hogy tehetél ilyet, hogy elmentél, nem olyan egyszerű a sírás. Eljutni az uldó sírásig, amikor sírjuk magunkból elsíratás, amikor valóban elengedés és síratás történik. Ugye ezt a folyamatot el kell érnie a léleknek. Most, amikor betokolódik a lélek, és ez a konzumkultúra, ez ami a gyászt, az egész halál elidegeníti, elidegenülté teszi, az kórházaknak a, a steril elkülönítőire bízza azt, hogy ott menjen át az ember a másik valóságba. A szeparációs szorongásnak a magas fokát átélő, olyan módon magára maradott a a szerencsétlen állapotába szinte belekövült lélek, nagyon nehezen tud eltávozni is, de mi is hát nem tudjuk azokat a természetes segítő dolgokat megtenni, ami csökkenteni azt az önvádat, hogy megtettem, e érte mindent. Most ezt a kettősséget kell megérteni, hogy neki is rosszak aki eltávozik. Mert ha csak ott volna a készfogás, ott van az érintés, hát az érintés hatalmas dolog az életben. Egyetlen érintés is, mint ez bizonyította a haptonómia tudománya, olyan érzelmi simogatás értékű érzéseket kelt a lélek számára, mert az az üzenet, hogy itt vagy, fontos vagyok neked, vigyázol rám, segít tesz nekem az átmenésben. Tehát, hogy megfosztani az embert ettől óriási probléma és súlyos következményekkel jár. És hogyha ott vannak azok a, az eltávozó mellett, akiket szeret, és így beszélnek hozzá, akkor is, hogyha kómában ma hal mindent, hát bizonyította a tudomány, hogy mindent hallunk kómában is, és akkor válaszolni legfeljebb nem tud, de tudja, hogy elkísérik őt, megtenni érte mindent, amíg átmegy a másik valóságba. Azoknak is jó, akik ezt teszik, el tudnak tőle köszönni, megbékél a szívük. És ugye ha belegondolunk, hogy milyen volt a halotti kultúra, a, hogy milyen rítusokat dolgozott ki, például ugye a paraszti kultúra, hogy az élet részévé tette a halált. Meghalta a nagymama, Polcalen írja le szépen, Megmosdatták, átöltöztették, ott volt a gyerek, segítette az anyukának. Az anyuka mondta, légy a szenfedőt, köst rá, tehát hozzáért, volt egy élő kapcsolata a halottal, az eltávozottal. De hogy a gyerek is beleselédül a dologba, és látja, hogy ez egy természetes dolog. És Alen le például, hogy milyen csodálatos volt, ahogy az élményeiben volt, hogy ült az asztalnál ebédelt a család, és a, nyitva volt az ajtó, és a szomszéd szobába, ugye a nagyasztal, arra volt ravatalozva, felfektetve a halott nagymama. Tehát, hogy természetes, részévé váló halál az életnek, és így van egy folytonosság. Tehát ugye az úgynevezett gyászmunkában, miután a lázadás, kétségbeesés és a vádaskodás és miért hagytál itt, hogy tudtál elmenni, ezek lecsitulnak. Tulajdonképpen elkezdenek a biológiai folyamatok is helyre rázódni. De a gyász belül a szervezetben fél évig zajlik, az immunrendszer követhetően fél évig van a haláleset utáros állapotban. Lassú a bontakozás, az elfogadása annak, hogy ez történt, belenyugvás, és ez úgy történik meg általában, hogy a lélek az úgynevezett azonosító lelkilépéssel, mechanizmussal tudja végig, végkép elengedni az eltávozót. Hogyan? Hogy valamit Valamit belőle magába átvesz és föltámaszt, hordja magában egy gesztusát, egy szokását, egy mozdulatát, az apám teljes kávéja, az irögeli teljes kávéim részévé vált, és valahányszor azt a pötyösbögrét a számhoz veszem, akkor együtt vagyok az apám emlékével, az apámmal magával. Tehát, hogy ugye vannak ilyenek, a eltávozottnak valamit, ami rá jellegzetes volt és rá emlékeztető, magamba felvenni, a saját viselkedéskultúrám részévé tenni, és így ezzel tudja a lélek a sebét, a veszteségnek a fájdalmát végül begyógyítani. Az élet és a halál a létezésnek két különböző birodalma. És hogyha az ember egyik szobából átmegy a másikba, az ajtót jó becsukni magunk mögött. Nem átjárható. Akkor, ha nyitva az ajtót, ha átjárhatóságok vannak. Úgy emlékszem, amikor édesapám, aki református lelkész volt, azt mondta, nagyon fontos, hogy amikor őt, aki átment mert nagymamámról volt szó akkor, mint kislány, ugye a nagymamám halála, hogy tudom, hogy szeretted, de ő már jó helyen van, odát, és hogy foglalkozz mindazzal, arra figyeljél, ami a te életbeli feladatod, mert ez a te feladatod, ő pedig már odát van. Azt, hogy ilyen, ilyen halálkultusz, vagy halott tegyünk, például úgy emlékszem, ahogyan ahogyan óvott tőle édesapám, aki református lelkészként igazán mindent bibliai állításokkal is tudott igazolni, hogy miért nem jó beleragadni, abba, ami kiviszi a valóságos életfeladatokból az embert egy olyan másfajta valóságba, ahol neki nincsen dolga, mert az eltávozott dolga az, hogy átmegy a másik valóságba, oda nem kísérhetjük, és ha bele vagyunk ragadva ebbe, akkor ez kivon az életfeladatok alól elengedni az elengedés nagyon-nagyon fontos dolog. Nekünk dolgunk az, hogy a gyász munkát elvégezzük, az, hogy szabad folyást engedjünk a könnyeinknek, hogy magunkban egy picike valami emlékeztetővel föltámasszuk azt, aki elment, hogy az emlékezésben szeretettel gondoljunk rá, hogy bármi olyan volt, amivel esetleg megbántottuk, úgy tudjunk így, lelkünkben bocsánatot kérni tőle, senki se tökéletes. ha vétetnünk is ellene hát kihibátlan ezen a kerekföldön, de hogy tudjunk ilyen módon érzelmileg is megnyugváshoz jutni. És így természetes folyamatában, fél év után már, Ugyan gyakorta gondolunk még az eltávozottra, de azok a háborgó, testés, lelki folyamatok, amik eddig zajlottak, azok elcsitulnak, és az ember teljes valójában az élet felé fordul. Ez volna maga a gyász.
0: Ez akkor is így van, ha hirtelen halállal távozik valaki, és nem tudunk rá felkészülni?
1: Ez egy kicsit nehezebb dolog. Akkor több a léleknek az a feladata, amit pótolnia kell ezzel. De a lelki munkában már... Nagyon sok lehetőség van arra, hogy mint egy képzeletben, gondolatban búcsúszunk el tőle, például egy pszichodráma helyzetében megteremtjük a lehetőséget, hogy ő mindazt elmondja, és legyenek tanúi, résztvevői, együttérző résztvevői annak a folyamatnak, hogy ő elköszön, és pótolja azt, amit nem tudott megtenni. Most hát ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek, aki ilyen hirtelen halállal vesztette el a szeretteit, vagy szávozott valaki az életből, kötelező ezt megtenni, de azt, hogy ezt a elköszönő Munkát, lelki munkát mindenképp valamely módon meg kell tennie, ezt tehát felelősséggel állíthatunk. Ezért nagyon jó, hogyha el tudjuk mondani, és van valaki, aki befogadja, aki nyitott szívvel meghallgatja, aki nem akar okoskodni, meg nem beszél rá minket, ne sírjál már annyit, majd túl lesz rajta. Fölösleges ilyeneket mondani. Egy együttérző, odafigyelő, csendes jelenlét az, amivel mi tudjuk a gyászmunkában a másikat meg segíteni.
0: Az ima mennyire segíthet?
1: Tökéletesen. Segíthet-e? Hogy ne segíthetne az ima, azt mondhatom, voltak mindenben segít a léleknek. Azért egy különleges és csodálatos dolog, persze zárójelben mondom, mint tudjuk, hogy ehhez kell egy alapvető hitrendszer. Ha én hiszek Istenben, ha hiszek abban a megváltó másik valóságban, ha én hiszek Krisztusban, ha hiszek abban, hogy az Isten szeretet, és most mondhatnám a, a saját hittételeinket, de kinek kinek, mint pszichológus tiszteletben tartom ám én a saját hitrendszerét. Ezt tudjuk, mindenki hisz valamiben, az ateista is hisz valamiben, csak az ő hitének a középpontjában nem ilyen pozitív és reményteli filozófia áll, hanem egy egészen más, egy pessimisztikus és depressziós filozófia. Na most, aki hiszi Istent, aki imádkozni tud az valójában hatalmas, önsegítő, és tulajdonképpen azt hiszem egymás segítő lelki munkára is képessé válik. Miért? Mert amikor egy olyan meghitt helyzetet teremtek saját lelkem számára, hogy a kapcsolat, ez a virtuális kapcsolat Jézus Krisztussal, a megváltómmal, Istennel, aki a Világegyetem teremtője, akkor egy jobb, agyfélteke, aktív állapot az érzelmi tudatnak a, lehet mondani, nagyon aktív munkája lép előtérbe, ahol mikor én műnömet bevallom, amikor kérem az Isteni segítséget, akkor olyan erőket mozdítok meg, biológiailag adott bennem ez az erő, amelyiknek igen nagy a szervezeti egészség folyamatokra való hatalma, hatása, tehát olyan állító folyamatokat indítok a jobb agyféltekei aktivitásnak ilyen bemozdításával, amihez ráadásul azáltal, hogy még beszélő kapcsolatban maradok, az okos agyamat, azt a tudatos tudatot, a bal is komoly munkába fogom. Tehát egy különleges helyzetet teremtek, amit azt mondhatom, ima és meditációt tud csak megteremteni, hogy Egyaránt aktív a tudatos tudat, az érzelmi tudat, és a testi folyamatok szolgai módon veszik át azokat a pozitív üzeneteket, amik a jobb vagy aktív állapotból indulnak. Kicsit bonyolult talán, így pszichológiailag elmondanom, de talán, ha leegyszerűsítjük, azt mondhatom, a legtökéletesebb, öngyógyító, önsegítő erőket tudja mozgósítani az ima állapota, miközben képes az ember a magasabb erőkkel való kapcsolatban olyan mentális, elme állapotbeli rendeződéseket Elérni, amelyeket más úton nagyon nehezen pszichoterápia, különböző külső segítség útján érhetnék csak el. Tehát nagyon áldott dolog imádkozni, tudni. Hát az ima pszichológiájával elég sokat foglalkoztam, és gyakran találkoztam olyan nagyon megrendítő, közlésekkel, hogy te nem tudok imádkozni. S azt mondtam, hogy nem tudsz valóban. És azt se tudod rábízni az Istenre, hogy Uram, itt vagyok, és én nem tudok imádkozni. Ez egy ima hogy én nem tudok imádkozni. Tehát, hogy a kapcsolat maga nagyon lényeges. Aztán kezdetben talán nem tudsz imádkozni, de talán kicsordul a könnyed, és talán majd tudsz, és talán megindulnak az érzelmi tudatodban azok a folyamatok, amiket az ima mozgósít, és talán majd megkönnyebbülsz, kihullik a könnyed, akkor a könnyén benne van a megkönnyebbülésben, majd akkor kioldódnak azok a feszültségek, amit magadban hordasz, és majd megered a nyelvet, hogy többet is tud mondani. Aki tud imádkozni, csak azt tudom mondani, olyan nagyon sokat tud segíteni magán, és aki egyszer tudja, hogy mi az, imával magán segíteni, megkapja magán segítés, nem hát nem tulajdonképpen megkapja az égi segítséget, és bízik is ebben a segítségben, és reménykedni tud, és van egy bizakodó, jövőre irányuló képe, és ezért nem ragad bele a saját szerencsétlen hiba, hanem ki tud belőle tekinteni, és az optimista kitekintéssel együtt olyan biológiai folyamatok indulnak, Örömhormontermelés, immunrendszer stimulálódás, a szervezet megkapja a tovább éltető erőket. És hogy ezeket vitalitás generátoroknak, életerős serkentőknek nevezi a pszichológia, hogy megkapja a szervezet ezeket az előre mozdító erőket. Ezáltal, aki tudja ezt az utat, már derővel tud a másik ember számára is segíteni, mert ne felejtsük el, csak azt tudjuk tenni a másik ember számára, amit mi magunk már magunk számára tudtunk tenni.
0: Az imával Istennel beszélgetünk. Igen. Jó dolog-e, hogyha halottainkkal, az eltávozottakkal beszélgetünk? Beszélgessünk-e velük?
1: Kinek-kinek... Ö, saját lelkiismerete dönti el, hogy van-e elszámolni valója, és azok a pszichológia azt igazolja, hogy azok a virtuális képzeletbeli beszélgetések, amiben mindazt végre el tudom mondani, akkor is, ha az illető már nincs itt, amit szerettem volna elmondani, de eltávozott, és én nem tudtam elmondani, hogy sokkal jobban szerettem, mint valaha elképzelte volna. Meg hasonlók, amiket esetleg még nem tudom, hogy kinek mi nyomja a lelkét, de mindezeket így feloldani, és én nem az állandó kapcsolatnak vagyok a híve, talán elmondtam azt, hogy édesapám is, hogy óvott, hogy, hogy enged el, ha már megtörtént a, az a fajta rendbetétele a kapcsolatunknak, amiben elmondtam, amit tudtam, és le tud nyugodni a lélek, és el tudom engedni, akkor valóban engedjük már el azt, aki eltávozott. Az élet él, és élni akar, és koncentráljunk az életre magára.
0: Az elmúlt percekben beszélgetést hallottak dr. Bagdijemőke klinikai szapszichológussal az elmúlásról. A beszélgetést Takácsi boja készítette.